0: non ai fini del contenuto del convegno naturalmente, ma vi pregheremo di, di compilarlo eh, per l'occasione di legare anche se qualcuno di, di voi vuole avere eh, la relazione vigilante del convegno perché l'ha fatto una registrazione quindi una trascrizione e di dare delle indicazioni precise di qualche copie eh, nel mio dato intanto vi auguro a tutti per qualsiasi informazione al tavolo delle iscrizioni possibile risolvere qualsiasi problema. Eh, mi ha permesso anche di fare una breve presentazione del nostro relatore di Pierre anni ma credo che la maggior parte dei contenuti lo conosca ampiamente e non vorrei dilungarmi in qualcosa di sostanzialmente inutile. Grazie per la lavoro.
1: di oggi è un ringraziamento al comitato degli otto che hanno reso possibile questo incontro. Io me ne stavo in Germania, cullato sugli allori e qui non sarebbe potuto succedere nulla se queste persone non avessero lavorato per dei mesi a rendere possibile questo incontro. È l'unica cosa che mi preme assolutamente di dire prima di cominciare queste eh, conferenze, Il tema di oggi eh, era l'ultima conferenza delle eh, proposte ed è venuta eh, come prima. Siccome si tratta di qualcosa di un po' difficile, ricostruire eh, perlomeno in chiave informativa di scienza dello spirito l'inizio delle ripetute vite terrene e poi il modo in cui in questa forma volgeranno la conclusione. Ho pensato oggi di far precedere a questa parte un po' più difficile, una parte più facile, forse la più facile di questi giorni, in un modo che sia il più accessibile a tutti, e cioè una riflessione di carattere generale su una svolta di consapevolezza, di grado di coscienza dell'umanità, che ci consente di capire come mai la domanda, il quesito della reincarnazione, in questo tempo, in questi decenni, in questi ultimi anni, e poi nel futuro sempre di più, come mai questa domanda diventa così attuale? Come mai viene posta? Come mai se ne parla? Come mai viene dibattuta? E perché, per esempio, in Italia, in Europa, 100 anni fa, 200 anni fa, questa domanda quasi non esisteva? o potremmo dire culturalmente, era di fatti inesistente. Quindi eh, cercherò di svolgere la conferenza di oggi in queste due fasi. La prima fase è una riflessione, spero a tutti accessibile e semplice, su, su questo fatto nuovo nell'umanità che si pone il quesito sulla reincarnazione. E la seconda parte, che sarà più difficile, vi avverto già in partenza, ma le altre conferenze poi non avranno più questa difficoltà, perché nella seconda parte cercherò di individuare, per, perlomeno per sommi capi, i fattori evolutivi che hanno consentito un inizio di ciò che noi chiamiamo le incarnazioni terrene e dei fattori evolutivi che consentiranno una specie di conclusione. E quindi vengo subito alla prima parte dove cerchiamo di rispondere alla domanda o di articolare alcuni pensieri sul fatto nuovo questa soglia di consapevolezza nell'umanità per cui questa domanda diventa sempre più impellente ciascuno di noi, l'essere umano si incarna una volta sola costruisce una casa di argilla se volete, una casa che noi chiamiamo il corpo umano una volta sola, che una volta lo faccia, ne siamo ben certi, perché ognuno basta che eh, si grati la testa e si rende conto di avere un corpo, e quindi ciascuno di noi eh, si esperisce in questo momento nello stato incarnato, e la domanda è, ci sono modi di articolare il pensiero, per chiedersi se ciò che noi, palesemente, tutti abbiamo fatto questa volta, se è in una logica evolutiva che l'essere umano lo compia diverse volte, se invece nella logica evolutiva che lo compia una volta sola. Ci sarebbe una terza alternativa, una terza possibilità, vedremo in questi giorni che questa terza possibilità eh, va esclusa ugualmente come la prima ma qui non voglio appunto procedere già all'inizio dogmaticamente, l'altra possibilità sarebbe una ripetizione all'infinito delle vite terrene. La la menziono proprio perché io stesso sono stato un paio d'anni in Oriente e in seno al buddismo, all'induismo, questa... Concezione, se volete questo modo di concepire la reincarnazione è abbastanza diffuso il pensiero che non c'è termine a questa ruota delle vite terrene. vedremo che il, l'assunto di fondo di questi giorni sarà che benché da un lato l'essere umano si incarna più di una volta il numero delle vite terrine è definito questo solo come anticipo come orientamento generale vediamo la domanda come mai diventa così importante culturalmente, socialmente da un punto di vista di presa di coscienza il quesito della reincarnazione E qui richiamerei a due grandi fenomeni (coughs) del modo di essere dell'uomo d'oggi, dell'uomo moderno. Un fenomeno riguarda la compagine interiore, il modo di porsi di fronte al proprio passato e l'altro, atteggiamento interiore, di fronte al proprio avvenire, di fronte al proprio futuro. Ho cercato di raggruppare, cercherò di raggruppare i pensieri in questo schema, se volete, temporale del nostro passato il modo in cui l'uomo d'oggi guarda al suo passato al suo divenuto, a ciò che lui è in quanto si è costituito dentro ai fattori del divenire così come gli sono stati messi a disposizione e al modo in cui l'essere umano di oggi normalmente progetta il suo futuro quando guardiamo queste due dimensioni dell'esistenza ci viene il fatto di dire che eh, l'uomo d'oggi vive in un modo del tutto nuovo, in un modo molto più forte, una incapacità di accettare ciò che lui è, di accettare ciò che avviene attorno a lui. Se volete una, una crescente incapacità o non disponibilità ad accettare il proprio destino, si nota nell'umanità una certa insofferenza, un rifiuto, una ribellione di fronte a tanti fattori che, d'altro canto, sono così come sono. Se partiamo da ciò che ci riguarda più da vicino, da ciò che ci è più intimo nel nostro essere, in secoli passati era più facile, veniva più spontaneo accettare la corporità che uno ha la salute o la poca salute che uno ha c'era una certa capacità di sottomettersi se volete la capacità di sottomissione sparisce nell'umanità in, in un modo molto veloce non vogliamo eh, giudicare moralmente questi fattori non si tratta affatto di giudicarli moralmente si tratta di rilevarli dove eh, nel passato si si parlava di provvidenza o si parlava di eh, giudizio impescutabile di Dio o di destino o di volontà di Dio tutti questi fattori che servivano a rapacificare a riconciliare l'animo con ciò che è con ciò che io sono divenuto tutti questi fattori perdono negli ultimi tempi molto fortemente la loro presa sugli animi umani diciamo che c'era nell'umanità nel passato una una certa capacità positiva o negativa non eh, vogliamo ora eh, diciamo che è stato uno stadio dell'evoluzione una certa capacità di accettare ciò che uno è divenuto, ciò che uno è, così come è, di accettare il destino, di accettare le cose come sono anche di sopportare gli esseri umani che mi sono intorno così come sono negli ultimi tempi e tutto fa pensare che questo atteggiamento diventerà sempre più forte lo ripeto c'è una crescente insofferenza una crescente ribellione un crescente rifiuto di fronte a tanti fattori che uno non vuole che siano così come sono se uno è nato povero e vive diciamo, con strumenti con mezzi economici molto più modesti di un altro si arrabbia e dice ma perché? quello lì deve avere tutto e io devo avere nulla. dove sta scritto? quindi dobbiamo chiederci fino a che punto questa rabbia risolva il problema e fino a che punto questa rabbia sia l'atteggiamento giusto, umano rispetto al fatto che ob- oggettivo se così è eh, che l'altro eh, è stra ricco e io sono strapovero. vedremo che in queste cose eh, si tratta molto spesso di acquisire una certa pagatezza interiore, una certa equanimità perché è proprio l'emotività che ci impedisce di vedere le cose oggettivamente per quanto riguarda l'avvenire, per quanto riguarda ciò che è ancora aperto notiamo nell'umanità un altro atteggiamento di fondo che è ancora più preoccupante se volete, ancora più tragico, l'incapacità dell'essere umano di pensare che le conseguenze delle proprie azioni ritornano su di lui. C'è una certa irresponsabilità, una certa temerarietà, se vogliamo, una leggerezza, una ventatezza nel modo di comportarsi, come se l'evoluzione propria continuasse impunita di fronte a certi gesti se vogliamo prendere un esempio estremo l'essere umano che uccide forse anche brutalmente sulla faccia della terra abbiamo tantissimi esempi in questo momento l'essere umano che uccide l'altro essere umano in un modo brutale lo fa spesso senza la minima consapevolezza, senza neanche porsi la domanda se per caso delle conseguenze evolutive ritornino su di lui di questo atto che lui sta compiendo. Prima c'erano delle remore morali, c'erano dei comandamenti, c'era forse anche una certa tradizione, che serviva a far ritrarre gli esseri umani da certe azioni. Era una cosa istintiva, era una cosa, un, un fatto d'animo, se volete, una incapacità dell'animo di uccidere l'altro l'animo era diverso l'animo umano negli ultimi tempi è diventato più brutale è molto più capace di compiere certe cose che prima 10, 20, 30, 40 anni fa non riusciva a compiere e mi pare che questo fatto questo cambiamento della della compagine animica dell'uomo sia di enorme importanza perché cambia sostanzialmente il modo dell'interazione tra gli esseri umani perché si vive eh, in tutt'altro modo nel sociale dove c'è una ritrosia una certa diciamo eh, vericondia una incapacità di essere brutali di essere disumani nei confronti dell'altro e il sociale diventa tutt'altro quando invece questa ritrosia questa questa vericondia non c'è più e ognuno è disposto a tutto L'unica cosa, se volete, che, che varrebbe a trattenere da certe azioni sarebbe la legge, non più quella divina, non più quella che proviene dal mondo spirituale, ma la legge appunto concordata dagli esseri umani, che poi appunto viene sempre di nuovo messa in questione. non conoscenza nell'umanità delle possibili conseguenze delle proprie azioni le conseguenze immediate siccome vengono vissute quelle vengono prese in considerazione ma c'è una non consapevolezza perlomeno un un essere ignari di eventuali non vogliamo presupporlo ma diciamo che non c'è una conoscenza di leggi molto più a lunga scadenza, per cui se si sia in grado di dire che questa costellazione di forze morali che porta quest'uomo in Jugoslavia a uccidere quest'altro uomo, forse nell'arco di qualche secolo, ritorna di nuovo su colui che ha compiuto questo atto perché lui compiendo questo atto è diventato nel suo essere del tutto diverso da come era prima di compiere questo atto potremmo riassumere questa eh, situazione di coscienza dell'umanità con due parole grosse che sono sempre state usate nell'umanità con eh, la parola dell'egoismo e con la parola del materialismo del materialismo Egoismo nel senso che è diffusa la mentalità che dice, che pensa, di trarre un vantaggio, di avere un vantaggio per sé a svantaggio degli altri. L'essenza dell'egoismo è la convinzione di poter avere un vantaggio per sé a svantaggio altrui. Domanda di conoscitiva che si pone nei confronti dell'egoismo è di sapere se è, se è veramente così o se è un'illusione. Perché se è possibile che io abbia un certo vantaggio tramite lo svantaggio altrui perché no, chi me lo proibisce? Una legge morale. stabilita da chi? mi convincerò di lavorare a superare l'egoismo soltanto quando mi si convince che l'egoismo è un'illusione
0: che quando io penso di avere un
1: vantaggio di trarre un vantaggio per me stesso grazie allo svantaggio altrui che l'illusione consiste nel fatto che io stesso sarò il primo ad averne uno svantaggio quindi bisogna mostrare non dico dimostrare ma bisogna mostrare bisogna che in qualche modo si mostri in che modo io sono colui che ne ha uno svantaggio E sorge subito la domanda nell'arco di una vita Colui che se ne approfitta, colui che cerca il proprio vantaggio a svantaggio altrui, ci riesce bene, spesso. Nell'arco di una vita. Quindi nell'arco di una vita non sembra un'illusione, sembra funzionare nell'arco di una vita. Vedete che i, i compiti del pensiero non sono semplici il fatto di reincarnazione. Il materialismo, la seconda grande caratteristica dell'umanità in questa fase evolutiva, siamo grosso modo nel centro dell'evoluzione, sia sempre nel centro dell'evoluzione, ma siamo questo, questo centro dell'evoluzione consiste nel fatto che l'umanità è scesa nel punto più basso dell'inserimento nella materia. questo mistero che gli esseri umani non sono mai stati così profondamente affini al mondo della materia non si sono mai così del tutto identificati col mondo della materia noi lo chiamiamo materialismo ma questo significa che se gli esseri umani cominciano a pensare che la materia è la sola realtà cosa ne consegue? dove c'è la convinzione che la materia è la sola realtà e che lo spirito, da una parvenza di realtà, se si è intelligenti, ne segue che l'unica cosa da fare è di arraffare il più possibile e di godere il più possibile. E con queste parole abbiamo detto di nuovo, ehm, abbiamo caratterizzato fenomeni, macrocosmici che vediamo nel mondo d'oggi perché ehm, eh, senza condannare o senza moralizzare è un dato di fatto che la mentalità dell'arraffare il più possibile del godere il più possibile è molto diffusa e abbiamo detto che di fronte a questa mentalità col dito morale che dice no, non devi far così, non serve a nulla anzi vedremo che è bene è un bene che non serve più a nulla perché i comandamenti dal di fuori sono legittimi nello stadio diciamo infantile dell'umanità questa conduzione dal di fuori quando l'essere umano diventa autonomo, vuol convincersi che è per il suo bene, è per, la, per l'integrità del suo essere di agire in un certo modo. Quindi l'unica, l'unica ragione morale per far qualcosa, per lasciare qualcosa è l'essere umano l'unico presupposto pulito se volete non moraleggiante è di presupporre che ciascuno di noi porta in sé l'aspirazione alla pienezza del proprio essere perché se, se ci fosse un essere umano che desidera essere di meno anziché essere di più allora lì siamo alla fine dei processi di razionalità lì io non saprei più cosa dire Finché riusciamo a fare questo presupposto che ogni essere umano desidera conseguire sempre maggiormente la pienezza del proprio essere umano, allora ci resta unicamente di chiederci in un modo sempre più profondo, sempre più più vasto, in che cosa consiste la pienezza dell'essere umano. E poi viene lasciato a ognuno di darsi da fare per conseguirla il bene ogni bene morale è ciò che rende l'uomo più umano e perciò è bene perché l'essere umano è il sommo la somma di tutto il bene morale la somma del bene morale è l'essere umano non esiste bene morale al di fuori dell'essere umano perché l'essere umano per noi non può venire oltrepassato non, non ci può essere di più che l'essere umano nel mondo umano e quindi il male morale è tutto ciò che rende l'essere umano meno umano cioè tutto ciò che ci fa diminuire nel nostro essere e questo cammino di conoscenza questo cammino di interpretazione dell'essere umano in modo da sapere che cosa rende che cosa porta l'essere umano a una maggiore pienezza e che cosa diminuisce l'essere umano non è un cammino di conoscenza facile ma è l'unico che ci consente senza moraleggiare, di dire ciò che ciascuno di fatti vuole e ciò che ciascuno non vuole la svolta della consapevolezza dell'umanità in chiave di reincarnazione consiste in questo che se è vero che l'essere umano si incarna più di una volta poniamola in termini ipotetici da prima in modo che ciascuno possa esercitarsi col suo pensiero perché eh, Vedete, il mio intento non è tanto quello di eh, vendervi delle convinzioni eh, che non servirebbero a nulla. Il mio intento è quello di, attraverso il mio processo di pensiero, di provocare, di suscitare in ciascuno i propri pensieri. E anche per questo abbiamo eh, sollecitato dai partecipanti l'ultima volta, eh, dato più spazio ai dibattiti in modo che possiamo anche fare l'esperienza del del modo in cui eh, il pensiero di ognuno viene fecondato dai pensieri che vengono svolti nella conferenza. In chiave di reincarnazione, con questa ipotesi fondamentale che io non vengo, che io non sono sulla terra per la prima volta, ma che questa mia vita, questo mio modo di essere ciò che io sono divenuto, il modo in cui ho architettato la mia esistenza, le condizioni, le persone con cui vivo, che tutto questo è in fondo conseguenza di diverse vite passate, se così è, se così fosse, cambia tutto il modo di rapportarsi al passato, invece di essere insofferente invece di rifiutare di ribellarmi di fronte a tante cose che non mi piacciono che non mi vanno a genio così come sono sorge non dico subito ma perché è un un rivolgimento interiore un cataclisma interiore eh, che non finisce più ma un po' alla volta sorge la convinzione opposta che dice io sono colui che ha voluto tutto questo tutto ciò che io sono Tutto ciò che mi accade, tutto ciò che è attorno a me, è stato voluto da me. Io sono la causa di tutto ciò che si rivolge verso di me. Perché se non avesse a che fare con me, se non venisse attirato dal mio essere, mi passerebbe accanto e io non lo noterei. riguardo al futuro sorge l'altra enorme perché adesso io butto lì eh, in un modo eh, diciamo eh, assiomatico assoluto questo come risultato di un enorme eh, cammino interiore ma immaginate come si vive sapendo che tutto ritorna su di me ciò che io compio questa è la prospettiva del futuro Cioè non non c'è nessuna azione, nessun pensiero, nessun sentimento, nessun impulso volitivo, nessuna azione che io possa compiere senza che le conseguenze reali, invisibili, spirituali, ritornino su di me, cioè senza che ci sia un cambiamento, un mutamento reale del mio essere e in base al fatto che il mio essere diventa un altro nella sua costituzione globale di forze, Questo fatto fa sì che il mio essere attirerà altre situazioni di vita, attirerà altre parentele, attirerà altri incontri. Se io uccido un uomo, oggi, lo incontrerò di nuovo, per una vita intera e poi per un'altra ancora finché riuscirò a imparare che io non posso vivere uccidendo un altro essere umano che quando io uccido un altro esteriormente ciò che di fatti avviene è che io uccido me stesso e perciò mi si deve dare la possibilità di ritornare a vita in questa prospettiva l'arco di una vita è come un giorno diventare consapevoli della reincarnazione significa ampliare diciamo la consapevolezza e considerare la totalità di una vita terrena così come noi siamo abituati a considerare un giorno perché tra giorno e giorno c'è sempre una interruzione di coscienza noi spariamo, dormiamo e non ci siamo per quanto riguarda tutti i fenomeni di coscienza alla mattina quando ci svegliamo riafferriamo la corporeità non la costruiamo non la ricostruiamo ex novo ma la riafferriamo e come si svolge la giornata di oggi rispetto a quella di ieri c'è stata l'interruzione ma lo sappiamo c'è una continuità assoluta perché le capacità che io avevo ieri le ritrovo oggi la situazione di vita nella quale ero ieri la ritrovo oggi i problemi di ieri li ritrovo oggi, però c'è stata un'interruzione. Le cause, cioè ciò che ho, che, ho, che ho combinato ieri in quanto causa, oggi ne trovo gli effetti. Ieri ho fatto gli ultimi preparativi per addopare questa sala. Oggi la sale è adubata non è che sparisce c'è una conseguenzialità la conosciamo bene dico delle cose che sono familiari a tutti noi sarà mai che così come i diversi giorni di una vita stanno fra di loro ampliando l'arco di consapevolezza che ci sia una pluralità di vite terrene che hanno tra di loro un rapporto simile di conseguenzialità, di concatenamento tra causa e effetto, quindi di, di, non, di non irrazionalità, ma di conseguenzialità, in modo che queste ripetute vite terrene stiano fra di loro, come i diversi giorni della mia vita stanno fra di loro. Se così fosse, siamo in grado di dare un'altra risposta. Alla, al sospiro di rassegnazione che spesso avviene dove l'essere umano dice ah non c'è giustizia a questo mondo il faradutto se la cava bene a lui va tutto bene guarda quell'altro lì ha fatto di tutto per essere un, un santo una malattia dopo l'altra dov'è la giustizia? E se siamo onesti dobbiamo dire nell'arco di una vita non c'è giustizia si tratta di guardare i fenomeni con inesorabilità conoscitiva e e dirci al modo di di considerare umano normale ci sono enormi ingiustizie nell'arco di una vita Così come nell'arco di un giorno noi non è che siamo capaci di mettere tutte le cose a posto nell'arco di un giorno. Perché nell'arco di un giorno può darsi che quello lì eh, me ne abbia combinato di tutti i colori, ma io gli dico aspetta, aspetta un po'. E quando dico aspetta non è che intendo dire soltanto un paio d'ore, possono essere anche un paio di giorni, anche un paio d'anni. Non si aggiusta tutto in un giorno, nei livelli piccoli dell'esistenza. L'altro pensiero dice non sia giusto tutto in una vita se prendiamo le cose in un complesso più ampio. E quando questo pensiero sorge, eh, forse faccio qui una piccola breve parentesi, eh, non si tratterà mai in questi giorni di voler dimostrare la reincarnazione, perché la reincarnazione non si può dimostrare se la reincarnazione è un dato di fatto è chiaro che non si può dimostrare gli, gli alberi l'esistenza degli alberi è un dato di fatto ma nessuno ha mai dimostrato che gli alberi esistono e non si può dimostrare che gli alberi esistono è importante che sappiate che sappiamo tutti che non si tratta di mettere in moto dei processi di pensiero che si illudono di voler dimostrare la reincarnazione, non si tratta di questo. Così come noi non possiamo dimostrare razionalmente la conseguenzialità fra i vari giorni eh, della vita, fra di loro. Non si può dimostrare. O la persona (coughs) è in grado di fare questa esperienza, e allora lo sa, e la si può articolare, la si può mostrare se volete ma non dimostrare quindi in questi giorni non si tratta di fare dei ragionamenti eh, puramente di di pensiero astratti con l'intento di dimostrare qualcosa non sarà mai il mio intento di dimostrare qualcosa si tratta di guardare alla vita con uno sguardo più ampio e di considerare di riuscire a considerare l'insieme di tutta una vita allo stesso modo in cui noi riusciamo normalmente a considerare l'insieme di tutta una giornata. E così come noi paragoniamo l'insieme di tutta una giornata con altre giornate precedenti e, e successive, e questo lo facciamo, è un gradino di consapevolezza che tutti esercitiamo, la domanda è cosa salta fuori se cominciamo a considerare la totalità di una vita come un giorno e a chiederci in che modo si si rapporta questa grossa giornata con quella precedente o con quella successiva questo ampliamento di di cause e di effetti eh, la psicologia per esempio già da molto tempo eh, in in archi più brevi molto più brevi perché rimane immanente a una vita, ma da quanto tempo ormai eh, la psicologia cerca le cause eh, per fenomeni che nella vita avvengono a 50 anni, li cerca indietro di 50 anni o di 45 se volete. Quindi questo pensiero non è nuovo eh, nell'umanità, che, che eh, è, è in fondo assurdo cercare le cause in ciò che avviene appena prima nel tempo perché eh, cercare la causa in ciò che avviene prima, appena, appena prima nel tempo significa fermarsi a livello meccanico a livello meccanico della materia meccanica la causa è sempre quella che precede immediatamente se io ho due voci, ne lancio una e l'altra è ferma la Diciamo, l'atto causante è quello di dell'urto, quindi causa e effetto devono, essere, eh, devono combaciare in un certo senso. Dove si tratta del, del modo umano di causare, io posso porre la causa oggi per qualcosa che voglio conseguire fra 15 anni non c'è questa immediatezza di urto e quindi la psicologia dice per capire questo fenomeno questo comportamento di questo essere umano a 50 anni lo posso capire unicamente se io ne, ne, ne analizzo la causa che è avvenuta che è stata posta quando questo essere umano aveva 4 anni o 3 anni o 2 anni Questo è come piccolo piccolo esempio di ampliamento di ricerca del rapporto tra causa e effetto già avvenuto negli ultimi tempi eh, nell'umanità. Anzi, io considero proprio questo questo cammino della psicologia come una preparazione per questo ulteriore, ma in questo caso molto più grosso, ampliamento del modo di considerare l'interconnessione tra causa e effetto se
0: cominciamo a dire
1: che l'arco di una vita che una vita sola non spiega nulla o spiega soltanto le piccole cose quelle che dipendono da un giorno all'altro le decisioni di ieri per il giorno d'oggi mi spiegano ciò che avviene oggi nel piccolo ma non mi spiegano ciò che io oggi sono in tutto l'insieme del mio essere quando questo pensiero sorge sarà mai che io posto le cause di ciò che io sono nella totalità di questa vita salute corporeità nazionalità eh, parentela eccetera capacità non capacità sarà mai che questa grande giornata di questa vita sia la conseguenza di una causa di un insieme di cause che io ho posto, io stesso ho architettato, secoli fa, in un'altra grande giornata passata sulla Terra che noi chiamiamo vita. Se questo pensiero si affaccia, allora cominciamo a, a fare delle riflessioni che riguardano la porta della nascita e che riguardano la porta della morte. Questi sono i due punti in cui noi cominciamo a travalicare questa angusta prospettiva che rimane dentro a a ciò che è causa e effetto tra la nascita e la morte. E allora si pone subito la domanda, perché sono nato negro? Perché sono nato bianco? Perché sono nato ricco? Perché sono nato povero? Perché sono nato da due genitori alcolizzati. perché sono nato italiano. Perché? Questa domanda del perché dei fattori di partenza di una esistenza e i fattori di partenza non si cambiano per tutta un'esistenza. Quando l'essere umano pone questa domanda voi sapete tutti la risposta che tradizionalmente è stata data. Sei nato così e sei nato qui e sei nato non in un altro modo perché? Perché Dio ti ha creato così. Io ho passato cinque anni in Sudafrica dove mi sono reso veramente conto che questa risposta non, ris- non risponde a nulla. Perché quando si dà come risposta, per esempio quando una persona negra, quindi, eh, diciamo, interiormente si arrovella di fronte al mistero anche della propria corporeità in quanto razza, la risposta che dice i disegni di Dio sono in- <coughs> imperscutabili è una risposta che a tanti esseri umani oggi non basta più ci sono sempre più esseri umani che dicono no 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 Dio stesso deve avere delle ragioni ben precise per dare a una persona questo tipo di corporalità, a un altro a un altro deve avere delle ragioni ben precise per far nascere una persona in condizioni per la sua successiva evoluzione un'altra in condizioni sfavorevoli per far nascere una persona con capacità con talenti già insiti dentro la persona un'altra invece molto più povera pensate alle capacità di pensiero di intelligenza allo stadio evolutivo dell'intelligenza che è molto diverso da persona a persona queste sono accennate le domande che si pongono rispetto alla porta di entrata nella vita se prendiamo l'altra porta di uscita cosa avviene di Giuda che muore? va all'inferno ha possibilità di evolversi ulteriormente? Se si evolve ulteriormente, come avviene questa evoluzione concretamente? Se è possibile una una successiva evoluzione di Giuda in un modo realmente umano, in un modo realmente libero, allora è possibile fare una evoluzione realmente umana nella libertà, anche senza essere incarnati. Ma allora perché ci siamo incarnati? perché mai l'essere umano si è inserito nella materia se, se Giuda può compiere una successiva evoluzione umana in tutto e per tutto simile alla nostra senza corporità senza riferimento senza esperire direttamente i fattori che l'essere umano esperisce nel suo, nel suo stato incarnato Penso che sarà noto a tutti voi che sempre più esseri umani, in campo cattolico per esempio, hanno grandi difficoltà col pensiero dell'inferno, eterno. Questa domanda è strettissimamente collegata alla domanda della reincarnazione. perché è in fondo la domanda questo essere umano che muore cattivo non avrà proprio più più possibilità di di redimersi o di di svilupparsi ulteriormente e qui sorge un altro pensiero importante che ciascuno di noi a questo stadio evolutivo muore del tutto all'inizio della sua evoluzione ciascuno di noi muore oggi del tutto incompiuto lo intendo così che se noi guardiamo se un essere umano si interpreta rettamente nella verità si rende conto da un lato avverte dentro di sé un'infinita potenzialità un'aspirazione a gradini dell'essere immenso per esempio un'aspirazione a diventare un genio dell'amore un'aspirazione a diventare un genio della conoscenza o un genio dell'arte e se l'essere umano è sincero con se stesso deve dirsi che muore all'inizio perché soltanto una minima parte delle potenzialità che dormono dentro di noi sono state realizzate e il resto e se consideriamo la cosa dal punto di vista del bene e del male dobbiamo dire se vogliamo lasciata parte ogni moralismo dobbiamo dire che ogni essere umano anche un santo muore oggi pieno di bene e pieno di male perché l'evoluzione non è ancora a stadi di definitività tali per cui la sostanza, l'intimissima sostanza dell'essere umano si sia radicalizzata sia nel bene sia nel male siamo negli stadi medi dell'evoluzione dove ciascuno di noi ha infiniti aspetti di bontà infiniti aspetti di malizia il pensiero che si vive una volta sola si prolunga oltre la morte dicendo che da questa totale incompiutezza si viene catapultati in un modo del tutto misterioso del tutto irrazionale in una definitività, di bene o di male. E proprio la, la misteriosità di questo, di, questa, di questo venire catapultati nella definitività, che in questo campo i pensieri diventano molto confusi, io questo vorrei sottolineare in modo particolare, perché vedremo che avrà a che fare col mistero del Cristo in un modo molto diretto dove si è pensato finora che l'essere umano vive una volta sola i pensieri che riguardano il trapasso da questa incompiutezza da questa inizialità a una definitività paradisiaca o infernale i pensieri che vorrebbero capire come questa enorme trasformazione avviene sono stati nell'umanità sempre enormemente confusi questo è un dato di fatto o oh, se volete quando io avrò finito di, di parlare eh, mi manderete eh, in brodo di giugio là, al settimo cielo se qualcuno viene qui e ci spiega in un modo chiaro in che modo in che modo concretamente no? facendo delle grandi affermazioni astratte in che modo un essere umano che muore totalmente all'inizio della sua evoluzione totalmente incompiuto viene portato alla compiutezza positiva o negativa del suo essere lo dico perché i miei capelli sono spariti anche dovuti ai, agli anni di teologia eh, compiuti in questa bella città, quindi penso di sapere ciò di cui parlo. E forse la tavola rotonda ci farà eh, considerare alcune di queste cose. La svolta nella coscienza del mistero del Cristo è analoga alla svolta che l'umanità sta accogliendo nella consapevolezza rispetto alla vita umana. Così come c'è un trapasso di presa di coscienza enorme nell'umanità dove si comincia a guardare l'insieme di tutta una vita ponendosi la domanda sarà mai che questa vita si rapporta ad altre vite allo stesso modo in cui una giornata è collegata con altre giornate e anche le giornate non sono infinite hanno un inizio e hanno una fine sono contabili però sono più di una le giornate della vita nel momento storico in cui questa domanda Affiora nell'umanità, ci si trova a una svolta nella consapevolezza, nella presa di coscienza conoscitiva nei confronti del mistero del Cristo. In altre parole, un cristianesimo senza coscienza della reincarnazione, se la reincarnazione c'è, era un cristianesimo di preparazione. perché un cristianesimo con la consapevolezza della reincarnazione diventa tutt'altro un cristianesimo con la consapevolezza della reincarnazione riassumo adesso eh, eh, brevemente perché mi sto rendendo conto che quasi non c'è tempo per la seconda eh, metà della conferenza quella più difficile forse ne sarete gradi un cristianesimo in chiave di reincarnazione in chiave di ripetute vite terrene comincia con l'affermazione fondamentale che la terra è il corpo del Cristo che eh, l'essere divino l'entità divina del Cristo ha preso la decisione incarnatoria di diventare uomo quindi di entrare dentro al mondo umano per fare della corporeità terrestre il proprio corpo la scienza dello spirito di Steiner prende sul serio non soltanto in senso simbolico ma assolutamente in senso reale la, l'affermazione del Cristo rivolto alla terra agli elementi rappresentativi del pane e del vino, dove dice questo è il mio corpo. Questa affermazione è un'affermazione scientifica, un'affermazione di fisica, di chimica, di biologia, che ha lo stesso valore, lo stessissimo valore dell'altra affermazione che fa ciascuno di noi quando, quando si riferisce a questo pezzo di materia che inabita e dice questo è il mio corpo. Cosa intende dire ciascuno di noi quando, riferito alla propria corporalità dice questo è il mio corpo? Se uno viene a, eh, con, un, con uno spillo a volermi eh, pungere, io dico, momento, sono io qui. Cosa intendo dire? Intendo, intendo dire una metafora? Intendo dire in un modo realissimo che queste mani, questa, questa laringe, eccetera, si muove così come si muove perché io, in quanto essere spirituale, inabito questa materia, la compenetro col mio essere. In altre parole voglio dire, non è un cadavere qui, è il mio corpo. Gli esseri umani hanno trattato finora la terra come un cadavere. Come se non fosse il corpo di un essere spirituale non hanno ancora perché mancava finora nell'umanità questo questo stadio di consapevolezza non hanno ancora sentito la voce del Cristo che ogni volta che noi facciamo qualcosa alla terra ci dice sta attento, questo è il mio corpo così come ciascuno di noi quando l'altro viene a voler fare qualcosa eh, sulla mia materia gli dice momento qua ci sono io sul serio il fatto che la terra è il corpo di Cristo, mi risulta che il pensiero di vivere una volta sola rappresenta la più grande infedeltà all'essere del Cristo. Perché sarebbe una, la più grande infedeltà all'essere della terra. E la decisione di voler sempre di nuovo ritornare sulla terra. È la più cristica che ci sia, perché è la decisione di non voler mai passare una evoluzione senza il Cristo, lontani da Lui. Quindi si capovolge in un certo senso la prospettiva eh, della della coscienza cristiana che c'è da finora nell'umanità. E la coscienza cristiana che c'è stata finora andava bene così si tratta di stadi evolutivi non significa che deve restare eh, eterna così come eh, lo stadio di consapevolezza di di un bambino va bene così per la sua età ma è è destinato a mutarsi quindi l'affermazione fondamentale di Steiner rispetto al cristianesimo del passato è che Corrisponde, corrispondeva a un certo gradino evolutivo della coscienza umana e che quando la coscienza umana procede verso altre dimensioni, anche l'interpretazione del mistero cristiano diventa un'altra. potremmo dire che il Cristo è infinitamente più evoluto di noi perché non ha più bisogno di escarnarsi la forza del suo amore è così assoluta che è in grado di trasformare la corporeità del cosmo della terra senza subirne danni l'essere umano proprio perché è più piccolo proprio perché è all'inizio subisce tali e tanti danni nella sua interazione con la materia che ha bisogno ancora di tirarsi fuori ogni volta per riparare i danni ricevuti ma se, il suo, se la sua forza amante fosse ai livelli del Cristo non avrebbe bisogno di lasciare la natura terra perché in fondo la terra tutti gli esseri naturali le piante, gli animali la loro aspirazione è